0: YouTuben puolella majaileva Fintop5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Uusia jännittävä seikkailu on vasta alkamaisillaan, eikä ole vielä täysin selvää, mihin suuntaan tämä podcast on matkalla. Mutta näin alkuun haluan tarjota Fintop5-materiaalia myös tässä kätevässä äänimuodossa, jotta voit nauttia niistä myös silloin, kun silmämunasi ovat varattu muuhun toimintaan. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Ennen kuin lähdetään taas sellaisiin aiheisiin, jonka käsikirjoitukset vaativat tarkkuutta ja taustatutkimusta, hengähdetään hetkeksi alas jännien tarinoiden metsään ja dipataan varpaat kuumotuslampeen, joka odottaa mustana ja liikkumattomana massana. Tähän videoon on kerätty kaikenlaisia outoja ja omituisia juttuja, joita lapset ovat pulpauttaneet pihalle aikuisten iloksi, tai oikeastaan harmiksi. Vanhemmilla on silloin tällöin vaikea paikka ymmärtää, että miten lapsi pystyy tietämään sellaisia asioita ja termejä, joita hänelle ei oltu vielä opetettu. Ovatko lapset virittäytyneet herkemmille taajuuksille? Pystyvätkö he näkemään asioita, joita aikuisen sumentunut mieli ei pysty enää vastaanottamaan? Pienet lapset tuntuvat myös tietävän asioita, joita heidän ei pitäisi tietää. Näiden mystisten kykyjen sanotaan häviävän yleensä noin 6-7 vuoden iässä. Eli kaiken kaikkiaan tiivistettynä lapset on kriipeäautoksia. Sen pidemmittä puhetta, varpaat lampeen. Kun vanhin pojistani oli kolmen tai neljän vanha, jotain outoa tapahtui noin kolmen kuukauden ajan jaksolla. Ennen nukkumaanmenoa keräsimme kaikki lelut ja laitoimme ne lelulaatikkoon. Joka aamu kaikki lelut lojuivat lattialla. Palikat, junaraiteet ja muuta äänekästä tavaraa. Kysyin häneltä, että miksi lelut eivät olleet laatikossa. Ja hän kertoi, että kun tuli pimeää, Puppy Earl tuli leikkimään hänen kanssaan. Tämä puistatti minua, sillä asuimme yksin maaseudulla. Valvoin useita öitä, odottaen, että kuulisin muovilalujen kolahtavan lattialle, mutta kolinoita ei koskaan kuulunut. Kävin tarkistamassa huoneen moneen otteeseen, ja kyselin, että kuka tämä Poppy Earl oikein oli. Hän vastasi, että hän lentää sisään ikkunan läpi, herättää hänet, ja sitten he leikkivät yhdessä. Ovet ja ikkunat oli lukittuina joka yö. Tämä henkilö ei ollut todellinen ja koko homma loppui ennen pitkää. Silti tuo ajanjakso karmii vielä vuosienkin jälkeen. Iso, iso äitini teki itse murhan noin 20 vuotta ennen syntymääni. Toisen aviomiehen kuolema oli ollut hänelle liikaa. Asiasta ei keskusteltu koskaan, se oli liian surullinen ja arka aihe. En tiennyt hänestä mitään ennen kuin täytin yhdeksän tai kymmenen. Hän oli siis äidin, äidin äiti. Kun olin nelivuotias ja istuin keittiössä yhtenä päivänä, olin kertonut äidilleni ja hänen äidilleen, eli mummilleni, että mummi, olin täällä aiemmin, kun olin sinun äitisi, mutta sitten ammuin itseni ja nyt olen äidin. Mummi oli valahtanut valkoiseksi ja äiti oli naurahtanut ja vaihtanut sitten aihetta. Heidän mukaansa näytän ja kuulostan iso-isoäidiltäni, ja minulla on myös samankaltainen temperamentti. He olivat jonkin aikaa huolissaan minusta. Kaksivuotias tyttäreni kutsui minut yläkertaan huoneeseensa noin kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun olin käynyt sanomassa hyvät työt. Hän väitti, että isä katsoo häntä, kun hän on menossa nukkumaan. Se ei ollut totta. Hän oli alakerrassa pelaamassa tietokoneella. Kun kerroin tämän hänelle, hän tarkensi, että kyse oli vale isästä. Hän osoitti kohti vaatekomeroa, joka sijaitsi takanani pimeän huoneen perällä. Siirtyi todella lähelle minua ja kuiskasi. Minä näen hänet. Sisaren tytär juoksi ulos kylpyhuoneesta kylvyn jälkeen. kääriytyy pyyhkeeseen ja ilmoitti minulle käynnensä juuri kylvyssä. Hän näytti pyyhekäyrössään kuin Eskimolta ja vastasin, että huomaan kyllä. Sitten yhtäkkiä hän lopetti hymyilemisen kuin seinään, käänsi päätään 45 astetta oikealle ja katsoi lasittuneen silmin kohti ikkunaa, josta näkyy naapurustan autioitunut talo ja kuiskasi, mene huoneeseesi. Ei tarvinnut pyytää kahasti. Kodissani on aina tapahtunut outoja ja pelottavia asioita. Ja tavallaan uskoinkin, että siellä kummittelee, mutta toisaalta taas en. Kuulimme askeleita ja jotain, mikä kuulosti keskustelulta. näimme outoja varjoja ja sen tyylistä tavaraa. Erityisesti minun ja veljeni huoneessa. Eräänä päivänä olin lapsenvahtina Serkun pojalle. Hän oli siihen aikaan noin kuuden vanhaa. Hän tykkäsi mennä aina veljeni huoneeseen testailemaan baseball-kamoja, koska hänellä oli jonkinlaatuinen pakkomielen lajista. Olin keittiössä tiskaamassa, kun hän juoksi sinne huutaen, kiljuen ja täristen. Kysyin, että mikä hätänä, ja olin jo itsekin vähän säikähtänyt. Hän ei meinannut saada sanoja suustaan, ja sitten tunsin sydämen nousevan kurkkuun, kun hän sai vihdoin sanottua. Hän nauraa minulle. Kysyin, että kuka nauraa. Hän piti minusta kiinni kuin hengen hädässä, ja vastasi, että mies moin huoneessa, ja että tuo mies nauroi hänelle. En oikeastaan halunnut lähteä edes tarkistamaan asiaa, mutta lähdin kuitenkin, samalla kun hätääntynyt lapsiitki perään ja pyysi, että menisi sinne. Huoneessa ei ollut miestä, eikä koko talossa. Hän kertoi, että mies oli seisonnut huoneen nurkassa ja vain naurannut. Saan edelleen kylmiä väreitä, kun muistelen kuinka kauhuissaan lapsi oli ollut. Kolmenvuotias lapsen lapseni on puhunut lento aina siitä lähtien, kun oppi puhumaan. Hän esitti leluja käyttäen, kuinka lentokone jahtasi toista lentokonetta. Ja sitten ensimmäinen kone tippui yllättäen maahan, ja hän parkkui sydäntä riipaisevalla äänellä, että voi ei, me törmäämme. Tämä oli hänen ensimmäinen lauseensa. Hän leikki tätä uudestaan ja uudestaan. Aiemmin tänä kesänä oli lukemassa hänelle iltasatua. Pidin tauon ja katsoin häntä. Ja hän sanoi minulle, että mummi, minä olin lentäjä ja lentokoneeni oli Kitty Hawk. Törmäsin veteen, kun he ampuivat siipeni ja naamani pois. Se melkein pysäytti sydämeni. Hän näytti niin huolestuneelta ja surulliselta. Sanoin hänelle, että hän oli tehnyt parhaansa ja olin hyvin ylpeä hänestä. Mutta nyt hän oli vain pieni poika eikä hänen tarvinnut enää huolehtia asiasta. Sain selville, että Kitty Hawk-koneita käytettiin lähes jokaisessa maassa toisen maailmansodan aikana. Mieheni on maanviljelijä. Yhtenä iltana hän pyysi minua hakemaan hänet työmaalta, ja oli melko myöhä, noin kymmenen pintaan. Otin siis molemmat tyttäremme mukaan autoon, ja lähdimme ajelemaan kohti peltoa. Pääsimme perille ja mieheni oli pyöräyttämässä vielä viimeistä kierrosta pellolla, joten joudumme odottamaan hetken aikaa. Avasin pakun ikkunan ja sammutin moottorin. Muutaman minuutin kuluttua, kaksivuotias tyttäreni kysyy, että kuka mies tuolla pihalla on. Vastasin, että näe mitään miestä ja kysyin, oliko hänen nukkansa pudonnut lattialle. Silloin nelivuotias sisko liittyi mukaan ja parkaisi, että mies on ihan oveni ulkopuolella ja tuijottaa. Hän oli pelottavan näköinen ja naamaveressä. Siinä vaiheessa käynnistin auton rullasin ikkunat takaisin ylös Lukitsin ovet Ja soitin puolisolleni Ja käskin häntä pitämään pikkuisen kovempaa kiirettä Sillä tytöt ovat kauhuissaan Ja ilmeisesti auton ulkopuolella on pelottava mies Jota en pysty itse näkemään Mutta molemmat tytöt kuvailevat hänen ulkonäköään Ja tekemisiään Onneksi hän oli saanut juuri työt valmiiksi Ja saapumassa auton luokse. Lähdimme saman tien kotiin Tyttöni ovat nykyään viisi- 5- ja vuotiata. ja molemmat muistavat edelleen sen miehen, eivätkä suostu vieläkään tulemaan kyseiselle pellolle. Minun pitää pyytää anoppiani katsomaan lasten perään, silloin kun joudun hakemaan heidän isänsä tuolta tietyltä pellolta. Olen vain Eno, ja tarkempia yksityiskohtia pitäisi kysyä hänen äidiltään, mutta siskon tytölläni on ilmeisesti näkymätön ystävä, jolla on sininen naama ja punainen tukka. Hänen äitinsä ajatteli sen olevan vain mielikuvitusystävä, kunnes hän keskusteli muiden vanhempien kanssa ja sai selville, että kaikki on lapset väittävät nähneensä saman sininaamaisen ja punatukkaisen miehen. Mutta ne luokkatoverit, jotka asuivat kauempana, eivät kyseistä hahmoa ole nähneet. Siskon tyttökuulema turhautuu silloin tällöin, kun hän osoittaa tyhjää aluetta ja sanoo, että tuossahan nyt on, etkä tosiaan näe. Useat naapurit kertovat lastensa käyttäytyvän samalla tavalla. Kirjoittaja lisäsi tekstin loppuun olevansa naispuolinen. Minä olin se kummajaislapsi. Kun olin noin kaksivuotias, muutimme vanhempien kanssa uuteen asuntoon. Siellä oli aiemmin asunut vanhempi mies, joka, yllätys yllätys, oli myös kuollut sinne. Sellaista asiaa ei kerrota kaksivuotiaalle, joten se mitä tapahtui seuraavaksi oli joko todella karmaisevaa tai sitten älytön sattuma. Ennen muuttoa vanhempani olivat kehuneet, kuinka nukuin aina nätisti yön yli Mutta tuossa talossa olin herännyt aina samaan aikaan keskellä yötä ja itkuisena kertonut heille, että olin nähnyt miehen tai että mies on täällä. Kaksi muuta tapausta sattui tuolla ajanjaksolla. Ensimmäinen oli, kun olin leikkimässä kylpyhuoneessa ja täytin kuppeja vedellä, kaataen niistä vettä toisiin kuppeihin. Tyypillistä taaperon kylpysettiä. Paitsi siinä kohdin, kun äitini kysyi, että mitä oikein leikin, olin vastannut, että sekoitan drinkkejä, niin kuin silloin, kun olin mies. En voinut mitenkään tietää drinkkien sekoittamisesta, sillä en kasvanut sellaisten ihmisten kanssa, jotka olisivat juoneet väkeviä alkoholijuomia. Toinen tapaus sattui, kun äitini löysi minut kylpyhuoneesta, Minulla oli isäni parta kädessä ja huulivuosiverta. verta, Kun hän kysyi, että mitä olin tekemässä, vastasin, että ajan partaa, niin kuin silloin, kun olin mies. Emme asuneet tuossa talossa kovin pitkään, sillä vanhempani eivät suoraan sanottuna uskaltaneet enää asua siellä. Tämä oli hyvinkin voinut olla vain omituista sattumaa, tai sitten ei. Itselläni ei ole muistijälkeä tuolta ajalta, ja kuulin nämä tarinat vasta aikuisena. Mutta sen vielä sanon että omituinen käytökseni oli loppunut samana yönä, kun muutimme pois, ja nukuin taas heräämättä yöni läpi. Pari kuukautta sitten menimme vaimoni kanssa viettämään iltaa hänen siskolleen, ja päädyimme juominkien jälkeen jäämään sinne yöksi, kellarissa sijaitseva vierashuoneeseen. Jossain vaiheessa yötä, vaimo enkäsi hätääntyneenä aivan kylkeen kiinni, ja heräsin tähän hetkeksi. Sain kysyttyä humalaisena, että mikä hätänä, ja samahdi sitten takaisin uneen. Kysyin seuraavana päivänä, että mitä viime yönä oikein tapahtui. Hän kertoi heränneensä tunteeseen, että aivan kuin joku olisi katsellut heitä, ja sitten hän väitti nähneensä vanhan miehen, joka oli nojannut irvistään eteenpäin sängynpäädystä. Ja tänään, vain muutama minuutti sitten, vietämme joulua vaimon siskon luona. Katsomme haamujengi kakkosta. Elokuva loppuu, poikamme alkaa leikkiä leluillaan, ja sanoo, tässä talossa on kummitus. Hän tippui katolta ja on nyt pahalla tuulella. Hänet on haudattu talon alle. Haluan ulos tästä talosta. Tämä oli kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos suo kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpötystä mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubessa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli sata videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas ensi jaksossa.